0: Die hatte eine sehr schwere Stoffwechselerkrankung, wo kein Tierarzt, keine Klinik mehr weiterhelfen konnte, was sie tatsächlich hat. Und am Ende war es dann auch leider so, dass sie es dann nicht geschafft hat. Und heute denke ich mir, wenn ich damals vielleicht das Wissen hatte, was ich jetzt habe, ich glaube, dann hätte ich vielleicht einiges noch ein bisschen anders machen können.
1: So, hallo. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Fuchshausen, der Pferde-Podcast mit Madita und josie Und heute ist eine ganz besondere Folge. Wir hatten es ja tatsächlich die letzten ich glaube, drei Folgen schon angekündigt und ein bisschen Werbung gemacht, dass wir heute tatsächlich eine Expertenfolge wieder haben. Und zwar eine Folge zum Thema Futter. Das wurde sich ja öfters von eurer Seite gewünscht. Und da haben wir uns jetzt mal um eine Expertin bemüht. Und genau, ich gebe das Mikro einfach mal weiter und dann kannst du dich mal einmal vorstellen.
0: Ja, hi. Ja, lieben Dank erstmal für die Einladung. Mein Name ist Ina Pohl, ich bin 34 Jahre alt, komme aus Lingen. Hab einen kleinen Sohn und freue mich, dass ich heute ein paar Fragen für euch beantworten darf.
1: Magst du dich noch mal einmal vorstellen, wo die Leute dich vielleicht auch finden können, wenn die nachher Fragen haben? Also wir werden es nachher sowieso noch mal erwähnen, weil es werden bestimmt noch ein paar Fragen aufkommen und dann könnt ihr einfach schreiben und vielleicht noch mal so ein bisschen, was für ein Pferd du so hast oder wie du vielleicht auch so zum Thema Futterberatung gekommen bist, weil das ist ja jetzt nicht der 0815-Job.
0: Na klar, also ich bin auf Facebook und auf Instagram vertreten. Ich heiße dort Natürliche Pferdefütterung Ina Pohl. Und wie der Name schon sagt, bin ich seit etwa ja, zwei Jahren selbstständig mit der Futterberatung. Also ich habe eine Ausbildung zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin für Pferde gemacht und habe dann meinen Schwerpunkt auf Natürliche Pferdefütterung gewählt. Ich denke, da werden wir nachher noch mal ein bisschen genauer drauf zukommen, was das bedeutet und wie das Ganze so umsetzbar ist. Ja, ich habe ein Pferd, ich habe einen achtjährigen Spanier, ich habe das mittlerweile schon seit fünf Jahren bei mir. Ich habe auch das Glück, dass ich äh, mit einer Freundin zusammen einen eigenen Stall habe und wir eine ganz liebe, kleine, nette Stallgemeinschaft sind. Und daher habe ich dann auch das Glück, dass wir alles das, was halt fürs Pferd gut ist, selber umsetzen können und selber bestimmen können. Und ja, ich würde sagen, unseren fünf Pferdchen bei uns am Stall geht es sehr gut. Die haben 24 Stunden Bewegung und stehen immer draußen und ja... Ja, cool. Dann lebst du ja also den Traum von uns allen mit dem eigenen
1: Stall, dem eigenen Pferd und was da so alles dazu gehört.
0: Ja, genau. Also ich habe auch schon, seit ich ein kleines Kind bin, immer Pferde gehabt. Also bin mit Pferden eigentlich immer groß geworden. Damals bei meinen Großeltern auf dem Bauernhof, die hatten dann immer Ponys. Da hatte ich dann auch irgendwann ein eigenes Pony. Dann kam irgendwann das Pflegepferd dazu. Und dann konnte ich mir irgendwann mit ungefähr 20 Jahren auch den Traum von einem ersten eigenen Pferd erfüllen, und das ist dann auch so der Punkt, wo ich dann auch so mich mit dem Thema Fütterung mehr befasst habe. Also ich hatte eine Friesenstute, die hatte eine sehr schwere Stoffwechselerkrankung, wo kein Tierarzt, keine Klinik mir weiterhelfen konnte, was sie tatsächlich hat. Und am Ende war es dann auch leider so, dass sie es dann nicht geschafft hat. Und heute denke ich mir, wenn ich damals vielleicht das Wissen hatte, was ich jetzt habe, ich glaube, dann hätte ich vielleicht einiges noch ein bisschen anders machen können. Also bist du nicht direkt nach der Schule in, das, in den Bereich Fütterung gegangen oder direkt? Nein, also nach der Schule habe ich ein Studium mit der Sozialpädagogik gemacht, also komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich und habe dann natürlich ja die Liebe zu den Pferden, die ja immer geblieben ist. Das hat, da habe ich mir dann sozusagen ein zweites Standbau, Standbein aufgebaut. Ja, ich glaube,
1: das ist ein mega interessantes Thema, weil wir tatsächlich auch immer sehr viele Fragen bekommen oder auch aus anderen Podcasts hören, dass es immer sehr viele Fragen zum Thema ja, arbeiten im, in der Pferdebranche gibt. Und ich glaube, so ein Ernährungsberatung für Pferde ist nochmal so ein Beruf, den man, ja, so gar nicht auf dem Schirm hat. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein bisschen interessant. Ich glaube, da könntest du vielleicht auch nochmal so zwei, drei Worte zu sagen, wo man denn überhaupt, ja, Ernährungsberater für Pferde werden kann und was das dann überhaupt so ist.
0: Ja, also ich bin da auch nur durch Zufall drauf gestoßen. Ich habe vor fünf Jahren mittlerweile meine Ausbildung zur Bodenarbeitstrainerin gemacht, habe dann so nebenberuflich da ein bisschen gearbeitet und habe mich ja, wie gesagt, mit dem Thema Pferdefütterung dann auch sehr intensiv beschäftigt und bin dann zufällig bei der Schule, wo ich auch die Bodenarbeitstrainerausbildung gemacht habe. Die haben dann neuen haben Zweig dann gemacht, wo es dann auch um das Thema Pferdefütterung geht und da habe ich dann, ja, meine Ausbildung gemacht, das Ganze war eine Online schulung weil das dann auch zu Corona-Zeiten war. Das war für mich ja dann auch ein Kind hat und Familie und so dann natürlich sehr gut, habe das Ganze dann gemacht. Das war eigentlich eher so eine klassische Ausbildung. Man hat dann gelernt, wie berechnet man Futterration, was braucht das Pferd, wie funktioniert die Verdauung. Also das ganz Klassische hat man dann gelernt. Ich habe dann aber hinterher gemerkt, dass es nicht ganz so, finde ich, dem entspricht, wie ich eigentlich meine Pferde halte und ernähren möchte und habe deswegen dann ja auf meinen Schwerpunkt auf die natürliche Pferdefütterung gelegt. Was ist denn
1: gen ganz genau der Unterschied zwischen natürlicher Pferdefütterung und ich sag jetzt mal die, die es im normalen Handel quasi gibt, also Fertigfutter?
0: Ja, das ist ganz einfach zu beantworten. Die natürliche Pferdefütterung ist eine Fütterung ohne synthetische Zusatzstoffe. Also die meisten Futtermittel sind ja leider immer mit synthetischen Zusatzstoffen zugesetzt, was für das Pferd äh, leider nicht sehr gut ist. Und die natürliche Pferdefütterung, die setzt halt wirklich nur Futtermittel ein, die wirklich in der Reihenform sind und die ohne diesen synthetischen Zusatzstoffen sind. Man erkennt die zum Beispiel, wenn man mal einfach den Futtersack oder den Eimer mit Mineralfutter einfach mal umdreht und schaut. Und da gibt es in der Regel dann eine Spalte mit ernährungsphysiologische Zusatzstoffe Und alles, was dann da aufgelistet ist, das ist dann synthetisch hinzugefügt und entspricht dann sozusagen nicht meiner Devise. Und was ist der Nachteil von diesen... Zusatzstoffen, sag ich jetzt mal so? Ja, da müssen wir einen kleinen Exkurs in den Entgiftungsstoffwechsel vom Pferd machen. Und zwar ist es in, normalerweise so, wenn das Pferd Futter aufnimmt, kann der Darm entscheiden, welche Mineralstoffe werden gerade benötigt. Ob es jetzt Zink, Mangan, Selen, Magnesium, all das, was man sicherlich kennt und auch schon gehört hat. Das entscheidet der Dünndarm, ob das gebraucht wird oder nicht und nimmt es dementsprechend auf. Wenn wir jetzt aber von synthetischen Zusatzstoffen sprechen, dann sind diese meistens auch noch in Schelatform, um mal so einen kleinen Fachbegriff reinzuschmeißen. Schelatform heißt nichts anderes, dass zum Beispiel ein Zink-Magnesium-Molekül an einem Eiweißmolekül gebunden ist und sozusagen dieses Eiweißmolekül als Taxi benutzt, um vom Körper aufgenommen zu werden. Das heißt, der Dünndarm kann dann nicht mehr entscheiden, wird es wirklich gebraucht oder nicht, und es wird einfach zwangsaufgenommen vom Pferd. Man kann natürlich ein Pferd mit diesen synthetischen Mineralstoffen mineralisieren, dass das Pferd dadurch keinen Mangel hat, das ist keine Frage. Aber es wird dann halt vom Pferd zwangsaufgenommen. Und wenn der Körper dann merkt, dass es gerade nicht gebraucht wird, dann muss es halt über Umwege, über Leber und Niere ausgeschieden werden.
1: Und das bedeutet also, dass das Pferd durch diese Zusätze, Zusätze auch Stoffe aufnimmt, die es gar nicht braucht. Also dann kann der Darm nicht mehr wirklich entscheiden, was... Was brauche ich jetzt wirklich, sondern das kann quasi dann auch zu so einer ja,
0: Über, Überdosis, <lacht> sage ich jetzt mal so, kommen. Ja, genau, das ist dann das große Problem. Denn gerade so die Entgiftung beim Pferd ist nicht sehr stark ausgeprägt, weil die Natur hat sich gedacht, ein Pferd ist ein reiner Pflanzenfresser, kommt jetzt nicht unbedingt mit Aas oder anderen Bakterien und Keimen in Berührung, wie es zum Beispiel der Mensch oder Hunde oder Katzen sind. Und deswegen ist die Leber beim Pferd sehr groß, aber halt nicht sehr leistungsstark. Und da ist dann das eine Problem, dass dann natürlich Leber und Niere unnötig überlastet werden. Und das andere Problem ist, was du ja gerade schon gesagt hast, man kann ein Pferd damit auch überdosieren. Und dadurch kann es dann Probleme geben, Krankheiten geben. Und dazu ist es auch, dass die Mineralstoffe sich auch gegenseitig beeinflussen. Das typische Beispiel ist Selen. Na, man kennt das vielleicht. Man macht ein Blutbild beim Pferd, der Arzt sagt, nö, ist alles in Ordnung, außer Selen ist zu niedrig. Ja, was bekommt man dann? Man bekommt eine große Dose synthetisches Selen, füttert das dann zu und stellt dann nach einem halben Jahr fest, jetzt hat mein Pferd plötzlich Zinkmangel. Ne? Natürlich das eine Problem ist, dass ähm, die Leber und Niere dadurch überlastet werden und das nächste Problem ist, dass Selen zum Beispiel dafür sorgt, dass Zink einfach nicht gut aufgenommen wird. Ne? Und so hat man dann ja eine Verkettung ungünstiger Umstände, dass es dem Pferd dann am Ende eigentlich schlechter geht als besser.
1: Ja, Selenmangel hört man ja sowieso super viel, also dass Pferde irgendwie Selenmangel haben oder dass man Selen geben soll oder sowas. Also Selen ist ja aktuell, gibt es ja gefühlt einen Hype um Selen. Selen oder wie ich früher immer gelesen
0: habe, Seelen. <lacht> ich habe wirklich gedacht, das heißt Seelen. Ja, das ist leider so. Dabei ist heutzutage wirklich noch nicht gut erforscht worden wie viel Selen tatsächlich ein Pferd braucht. Also da ist es so, dass jedes Labor da auch unterschiedliche Referenzwerte hat und diese bauen darauf auf, auf die Durchschnittswerte von den Blutbildern, die die halt das ganze Jahr über machen. Und da ist halt immer noch nicht abschließend geklärt. Und auch wirklich nach wie vor erwiesen, dass ein Selenüberschuss gefährlicher ist als ein Selenmangel. Also Selenmangel ist in der Regel wirklich eher selten. Und für welche Pferde kommt diese
1: ja, natürliche Pferdefütterung also in Frage? Also ist das... Also, ich schätze mal für alle, aber es gibt ja wahrscheinlich Pferde, für die das noch wichtiger ist.
0: Ja, also, wie du schon gesagt hast, das kommt bisher für alle Pferde in Frage. Ich hatte noch kein Pferd in meiner Beratung oder auch in meinem Bekanntenkreis, noch kein Pferd, was dadurch irgendwelche, oder wo ich gedacht habe, nee, das ist jetzt nichts für die natürliche Pferdefütterung. Besonders wichtig ist es für Pferden, die schon irgendwelche Stoffwechselprobleme haben. Das fängt an bei Pferden, die viele Mahngespüre haben, Koliken, Hufrehe dann vielen Pferden dem Cushing zugeschrieben wird, obwohl die am Ende gar kein Cushing haben, sondern dieses sogenannte Pseudo-Cushing, was auch über einen überlasteten Stoffwechsel zugrunde liegt. Das sind dann natürlich die Pferde, die natürlich dann noch viel mehr dann von der Fütterung profitieren. Ja, da machen wir mal
1: einmal einen kleinen Umweg. Und zwar, bevor wir jetzt gleich zu den Fütterungsfehlern kommen, möchte ich mal einmal kurz sagen, wie ich auf Ina gekommen bin. Und zwar habe ich an dem Stall, wo ich damals mit Baron gewesen bin, habe ich... Ja, hat Ina eine Fütterungsberatung abgehalten? Vielleicht willst du mal kurz sagen, wie, wie so eine Fütterungsberatung bei dir so aussieht, weil du bist ja zu uns gekommen und hast, sag ich jetzt mal so, ein Referat gehalten.
0: Genau richtig. Also ich biete zwei Sachen an. Zum einen Vorträge zum Thema ja, allgemein natürliche Pferdefütterung. Da geht es dann darum, was ist überhaupt die natürliche Pferdefütterung? Wie funktioniert die Verdauung beim Pferd? Welche Futtermittel sind gut? Welche sind nicht so gut? Das ist das eine, was ich anbiete. Dann biete ich auch Vorträge zum Thema Stoffwechselkrankheiten an, wo ich dann genau darauf eingehe, wie funktioniert der Stoffwechsel? Wie funktioniert die Entgiftung beim Pferd? Und dann auch auf die einzelnen Stoffwechselkrankheiten, die so typisch halt sind, ne? wie äh, Hufrehe, Koliken, Magengeschwür, die Eczema. Viele Hustenpferde fallen da auch drunter. Das sind dann, oder auch die ganzen PSSM-Pferde, das sind dann so Themen, wo ich dann noch mal ein bisschen genauer drauf eingehe. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist die Einzelberatung, so nenne ich es mal. Das heißt, man kann mich kontaktieren, ob es jetzt per E-Mail, WhatsApp, Facebook, Instagram ist. Dann, wenn die Person gerade hier in der Nähe wohnt, dann fahre ich dann auch raus, treffe mich dann am Stall, schaue mir dann die Pferde an und nehme dann auch wirklich eine Stunde Zeit dafür, um dann mit den Besitzern zu sprechen und dann die jetzige Fütterung einmal zu besprechen, und dann bekommt jeder Besitzer im Anschluss dann von mir auch einen ausführlichen Futterplan, wo ich dann aufschreibe, welche Futtermittel ich empfehle, wofür die gut sind, wie die Menge sind. Und dann ist mir die Nachbetreuung sehr, sehr wichtig. Also es ist halt immer schwierig zu sagen, so du musst jetzt das füttern und dann ist alles wieder gut. Oft ist es immer ein langer Prozess und deswegen ist mir die Nachbetreuung auch wichtig, dass man dann nach zwei, drei Monaten nochmal miteinander telefoniert und schaut, passt das so, wie wir uns das gedacht haben oder muss noch irgendwas angepasst werden. Guckst du dir das Pferd dann
1: vom allgemeinen Zustand an oder möchtest du dann auch, dass man ein großes Blutbild macht oder irgendwie, dass du ins Pferd reinschauen kannst?
0: Ja, also ich sag meinen Kunden immer, alles, was sie an Unterlagen haben, ob es jetzt Blutbild ist, Heueranalyse, Mineralstoffanalyse, sollen die mir mal gerne mit dazu schicken, damit ich mir dann noch so ein besseres Bild machen kann. Aber das ist nicht Voraussetzung. Also ich habe auch ganz oft Kunden, die fragen dann immer, ich möchte gerne Beratung haben. Soll ich mir vorher ein Blutbild machen lassen oder eine Haarmineralanalyse? mineralanalyse dann sage ich in meiner Regel, das ist erstmal nicht notwendig, weil wenn ich dann schon immer höre, wie die gefüttert haben und wenn ich dann sehe, wie die Pferde aussehen, dann kann ich mal schon sagen, dein Pferd hat einen Mineralstoffmangel, da brauchen wir jetzt keinen Test für machen, dann empfehle ich immer, dass man die Fütterung erstmal umstellt und anpasst und wenn man dann nach ein paar Monaten merkt, dem Pferd geht es immer noch nicht gut, hat immer noch irgendwelche starken Symptome, dann kann man natürlich noch nochmal weiterschauen. Dazu ist aber auch noch gesagt, dass ähm, wenn das Pferd natürlich irgendwie krank ist, dann sind Blutbilder natürlich wichtig und dann ist auch ein Tierarzt zu Rate zu ziehen, ne? weil ich, also das ist jetzt kein Tierarztbesuch. Ich wollte gerade sagen, die Leute kommen
1: ja meistens auch eher zu dir, wenn das Pferd krank ist. Also Josie zum Beispiel füttert ja jetzt nicht über die natürliche Pferdefütterung, sondern hat fertig Futter, kannst du gleich nochmal eben kurz was zu sagen, aber Virida hat ja nichts. Also da ist jetzt das Fell sieht gut aus und die hat einen guten Allgemeinzustand. Dann kommen die Leute ja wahrscheinlich noch nicht so direkt auf die Idee, sich eine Futterberatung zu buchen. Das war ja bei mir ein bisschen anders. Ich bin ja dann eben auf die Futter, äh, Futterberatung aufmerksam geworden. Und ja, beim Baron habe ich mir gedacht, er kriegt eh nur Mineralfutter. Der war ja damals... Zwei, glaube ich. Da habe ich gedacht, das kann ich mir ja noch sparen, das ist ja noch nicht so wichtig. Im Nachhinein auch vielleicht nicht so hundertprozentig klug, aber hätte vielleicht auch einiges mit verhindert werden können. Aber ich wusste ja, dass Puh, der hat sich, also ich weiß nicht, ob man ihn als Eczema bezeichnen kann, aber er hat sich im Sommer die komplette Mähne und auch den Schweif zur Hälfte weggescheuert. Also ist man ja so als... Amateurpferdebesitzer dann direkt, okay, mein Pferd hat Exem, was kann ich denn da machen? Dann habe ich natürlich eine Decke gekauft und ich habe natürlich angefangen, das Pferd mit Fliegenspray einzusprühen und ja, dann hört man ja auch, okay, das Pferd soll jetzt nicht mehr so viel Zucker, also keine Äpfel mehr, aber irgendwie ist es nicht besser geworden, es wurde von Mal zu Mal schlimmer und dann habe ich eben diese Futterberatungen da gesehen und habe eben gehört, dass man durch, durch Fütterungen bei einem ja, ich sage jetzt mal so Eczema, ich weiß auch nicht, also ich weiß es auch nicht wirklich, ob Puh ein Eczema ist oder ob es einfach eine Stoffwechselreaktion war. Ich glaube, Eczem ist ja wahrscheinlich auch einfach eine Stoffwechselreaktion. Es ist ja eine Allergie auf die, auf die Insektenbisse, die ja aber durch, da kannst du wahrscheinlich gleich noch ein bisschen besser was zu sagen, die aber ja durch den kaputten Stoffwechsel ausgelöst wird, dass man damit füttern, was machen kann. Und da habe ich damals vor zwei Jahren dann mit deiner Hilfe das Futter umgestellt, das kriegt er auch immer noch und ich will ja nichts sagen, aber mein Pferd hat eine volle Mähne mein Pferd hat einen vollen Schweif, das hat insgesamt ein Jahr gedauert, also im ersten Jahr war es noch nicht so doll sichtbar, aber im zweiten Jahr haben wir wirklich von Anfang bis Ende und jetzt auch im Oktober, also im September ist eigentlich immer so die schlimmste Zeit und mein Pferd hat Mähne. Also ich werde nichts sagen, aber ein Pferd hat Mähne.
0: Ja, das freut mich, dass es einem Pferd nach wie vor immer noch so gut geht. Ja, aber wie du schon gesagt hast, leider ist es so, dass viele erst die Beratung bei mir suchen, wenn das Kind schon fast im Brunnen gefallen ist. Das heißt, viele kommen dann zu mir, wenn die wirklich nicht mehr weiter wissen, wenn es den Pferden schon sehr schlecht geht. Ich helfe da natürlich immer gerne, aber ich freue mich auch immer, wenn einfach Kunden zu mir kommen, die sagen, ich habe jetzt ein, mir ein neues Pferd gekauft, kann mich mit dem Thema Fütterung nicht so gut aus, was ja auch völlig verständlich ist. Man kann ja nicht als Pferdebesitzer Experte für alles sein. Dafür gibt es dann ja auch mal die Fachleute. Und dann freue ich mich, wenn ich dann einfach mal auch mal Futterpläne für einfach gesunde Pferde erstellen kann. Ganz einfach, da hoffe ich dann, dass es den Pferden auch einfach gut geht und die gar nicht erst krank werden. Was auch mal noch ein großes Problem ist, was viele immer gar nicht meinen, wenn die jetzt zum Beispiel ein Futtermittel füttern, was gar nicht gut ist, weil es jetzt viel Zucker oder Getreide und so enthält oder auch viel mit diesen synthetischen Stoffen und meinen, mein meinem Pferd geht es eigentlich damit gut, es hat nichts. Das kann fünf, sechs oder auch mal zehn Jahre gut gehen und dann irgendwann schiebt das Pferd eine Hufrehe, bekommt ein Exem, fängt an zu husten und keiner weiß wirklich, wo es herkommt. Und man bringt das dann mit dem Thema Fütterung einfach nicht mehr in Verbindung, weil man denkt sich, ja, mein Pferd hat zehn Jahre das Müsli bekommen. Ich glaube nicht, dass es damit zu tun hat. Und das ist auch, wenn ich so ein großes Problem, was leider dann auch immer mehr wird und was viele einfach gar nicht verstehen, dass es halt dann auch Langzeitfolgen geben kann und nicht immer sofort ersichtlich sein muss. Ja, der Markt ist
1: ja auch einfach voll. Es gibt ja für jedes erdenkliche Problem ein Pülverchen oder ein Säftchen oder ein Müsli. Und es gibt ja so viele Marken und es gibt immer wieder was Neues und so viele Wundermittel, die dann auf einmal alle Probleme beseitigen sollen und dann wahrscheinlich auch das eine oder andere Problem kurzzeitig oder teilweise sogar auch lösen, aber es gibt ja so viel und vielleicht Josie einfach noch mal aus der Sicht von <lacht> aus der bösen Sicht der 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 Futterindustrie, die du da ja hier, wo du dein Geld reinpumpst. Nein, alles gut, muss jeder selber entscheiden, was er seinem Pferd füttert, aber wir möchten hier einfach noch mal einen, meiner Meinung nach guten Ansatz zeigen und aufzeigen und ich hab da vorher ja tatsächlich auch nicht mich nicht mit beschäftigt und ich finde es einfach wichtig zu wissen. So, Josie, jetzt erstmal, was fütterst du, ohne ohne zu judgen, was fütterst du und sag ich jetzt mal so, warum? Warum bist du? Warum fütterst du noch nicht auf die natürliche Futterweise? Ja, also wir füttern seit Jahren, also auch schon seitdem wir, wir Ellie hatten, füttern wir eigentlich Hövela, aber das gab es bei uns am kleinen Kiebitzmarkt im Dorf war vom, ja, vom Preis her vollkommen in Ordnung. Jetzt sind sie halt auch schon äh, ein bisschen teurer geworden. Aber sind halt, finde ich, immer noch sehr in Ordnung vom Preis her. Ellie und Nessie, die haben immer das Gleiche von, von Höveler bekommen, also dass nie irgendwas umgestellt worden. Vielleicht im Winter dann mal das Kräutermüsli. Ja, das äh, quasi, oder die haben auch immer mal Hustenbombs aufgeweicht, ins Futter bekommen, wenn sie gehustet haben, also eigentlich richtig banale Sachen. Und bei Verida habe ich dann irgendwann gedacht, okay, das Futter, was halt Elli hatte, möchte ich so jetzt bei ihr nicht weiter füttern, weil sie ein sehr sportlicher Haflinger ist. Ich möchte nicht, dass die unnötig in die Breite geht. Und seitdem ich Verida habe, habe ich halt darauf geachtet, dass die Getreide- und Melassefreies Futter bekommt, damit sie eben nicht fett wird, <lacht> sage ich mal. Und da habe ich tatsächlich auch bei. Höveler mal angefragt, die haben ja auch eine, eine Futterberatung, weil ich habe gedacht, gut, mit Höveler haben wir bis jetzt auch immer gute Erfahrungen gemacht. Bleibe ich mal erstmal da und frage da an und da hat die gesagt, ja, halt vielleicht das, das Höveler Puritan, das ist ja Getreide- und Melasse frei Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, bei ihr fehlt so ein bisschen an der Energie. Dann bin ich tatsächlich auf das Pur Sport umgestiegen, aber da gucke ich halt auch immer, dass die quasi nicht zu viel bekommt, heißt wenn die dann mal eine Pause oder so hat über zwei Wochen, kriegt die auch nicht mehr die volle Ration, sondern deutlich weniger, weil braucht sie in dem Moment halt einfach nicht. Deswegen also seit Jahren halt das von Höveler Getreide und Melasse frei. Sie bekommt auch wohl von Olimond das, also von Bibi Horses, das Olimond Pulver und halt, um sie so ein bisschen dabei zu unterstützen, ein ja, Mineralfutter, nicht das von Höveler, von, sondern von A-Grupps, das Naturmineral, habe ich auch wieder darauf geachtet, dass das getreidefrei ist. <lacht> ja, weil einfach ein Hafflinger sehr leicht ist. Also das sind so jetzt die Sachen, die Virida bekommt. Ich gucke zwar auch immer mal wieder, dass ich vielleicht doch was umstelle, aber jetzt nicht so extrem krass. Aber im Endeffekt bin ich doch immer irgendwie bei Höveler geblieben und ja, bei den großen Industriefuttermarken. Hält sich, glaube ich, auch das Klischee, dass wenn man sich das Futter selber zusammenstellt oder diese natürliche Fütterung, dass es auch einfach teurer ist als das Fertigfutter. Vielleicht magst du da nochmal was zu sagen oder vielleicht auch zu Josies Beitrag.
0: Ja, erstmal danke Josie, dass du so ehrlich bist und selbst was du so dein Pferdchen fütterst. Ja, das sind so... Das immer so klassische Futtermittel, ne, die auch viele meiner Kunden vorher immer den Pferden gegeben haben und wir können gerne im Anschluss nochmal sprechen. <lacht> ja, genau, das Problem ist halt, es gibt wohl sehr viele Futterberater immer auf dem Markt, aber die meisten sind dann auch wirklich immer ja markenabhängig und das ist ja auch das, was mich auch noch so ein bisschen auszeichnet. Also ich bin komplett Hersteller und markenunabhängig. Natürlich gibt es ähm, einige ja Futter- oder einige Futtermittelhersteller, die sehr gute Produkte auf dem Markt haben. Deswegen gebe ich meinen Kunden dann in den Futterplan auch immer so Beispielmarken immer mit auf den Weg oder mit Futtermitteln, wo ich oder meine Kunden gute Erfahrungen mitgemacht haben. Aber das sind dann auch wirklich nur die, wo ich dann auch wirklich hinterstehe und weiß, dass das halt ähm, ja gute Futtermittel sind. Ja und zu den Kosten sei gesagt, das Gerücht hält sich immer noch hartnäckig, das ist ja so teuer und Gerade die Mineralfutter, die jetzt ohne synthetische Zusatzstoffe sind, die sind auf den ersten Blick immer ein bisschen teurer. Wenn man aber wirklich mal vergleicht und mal ausrechnet, was zahle ich für mein billiges Mineralfutter jeden Tag? Und dafür muss man natürlich wissen, wie ist der Kilopreis? Wie viel Gramm muss ich meinem Pferd am Tag füttern? Und dann kann man sich mal ausrechnen, wie teuer das Ganze dann am Tag oder im Monat ist. Und wenn man das dann mal mit den anderen Mineralfuttern vergleicht, dann merkt man, da ist gar nicht wirklich so ein großer Unterschied. Und dazu ist in der natürlichen Fütterung auch immer so die Devise, weniger ist oft mehr. Also ich bin jetzt auch nicht diejenige, die jetzt sagt, oh, jetzt hier nochmal ein Pülverchen und da nochmal was und hier nochmal was, sondern ganz im Gegenteil. Also meine Beratung besteht auch oft da drin, um einfach Sachen wegzulassen und den Besitzern dann auch zu zeigen, was sie vielleicht als, als Alternative geben können. Denn mir in der Beratung ist auch wichtig, dass ich nicht einfach nur den Besitzern sage, hier müsst das und das eurem Pferd füttern, sondern die sollen ja auch verstehen, warum ist das gut und warum ist das vielleicht nicht so gut. Das ist mir dann immer noch sehr wichtig.
1: Ja, ich glaube, unsere Hörerinskis, nennen, so, nennen wir sie mal so, die interessiert vor allem so ein bisschen die Fütterungsfehler. Aber ich wollte einfach gerne noch mal ein Beispiel aus der Beratung geben, die du mir eben gegeben hast. Und zwar hatte ich vorher für mein Pferd, weil es ist ja ein Sportpferd, also ich reite ja Adressur, das, ja, das ist ja eine große sportliche Leistung und ich möchte ja auch, dass mein Pferd, ich war vorher habe ich ein Pulver gekauft, ein Aminopulver, das versprach, dass das Pferd damit tolle Muskeln aufbaut und die meine damalige Beratung im Reitsportgeschäft meines Vertrauens hat mir gesagt, dass jemand seinem Pferd das Futter gegeben hat, das einen ganz tollen Hals davon bekommen hat und als sie das dann abgesetzt hat, dann waren die Muskeln alle wieder weg und deshalb füttert sie das jetzt die ganze Zeit und deshalb habe ich das dann auch, mich nicht getraut, es abzusetzen, weil es könnte ja sein, dass mein Pferd dann nur noch so ein, so ein ich weiß nicht, ob man es kennt, so ein Steckenpferdhals hat und ich mochte das doch so gerne, dass so muskulös war und deshalb wollte ich auf gar keinen Fall auf dieses Aminosäurepulver verzichten und dann hat Ina mir gesagt, dass das eigentlich totaler Humbug ist, weil es auch natürliche Gibt wie zum Beispiel in diesem Fall Hanfsamen, die genauso Aminosäuren enthalten. Und wenn ich jetzt mal das Bild von vorher zu nachher gegenüberstelle, also Puh sieht genauso aus wie vorher. Also der hat, also außer mit Mähne, aber er sieht genauso aus wie vorher und der hat halt nichts an Muskeln verloren. Und also ich habe mich auch sehr, sehr hartnäckig an meinen Zusatzpulvern gehalten, weil ich dachte, das wäre wirklich der Shit. Also das vielleicht nochmal so als kleiner, als kleines Beispiel für einen Fütterungsfehler, sag ich jetzt mal so und Hanfsamen sind noch deutlich günstiger als dieses Pulver, wo ich glaube ich im Monat, was habe ich dafür bezahlt, fast 50 Euro, ja, also kann ich mir jetzt auch gut sparen und ich gebe das Mikrofon jetzt einfach mal zurück an dich und vielleicht hast du ja so das, den einen oder anderen Fütterungsfehler, den nicht nur wir gemacht haben, sondern vielleicht
0: auch noch andere. Ja, danke dir für dein Beispiel. Ja, also was ich mal gerne als Beispiel nehme, ich hatte ein Pferd in der Beratung, wo die Kunde mir gesagt hat, das Pferd hatte wirklich vier oder fünf Koliken im Jahr, also schon seit mehreren Jahren und die wusste halt einfach nicht mehr weit und ist dann halt auch auf mich gestoßen. Da war das Glück, dass sie bei mir in der Nähe wohnt. Ich war dann auch bei ihr zu Hause am Stall, habe mir dann die Haltung und das Pferd angeguckt und sie hat dann auch ganz viele Zusatzmittel gefüttert, dann vor allem so Magenfuttermittel, die ja immer viele Hersteller immer preisen. Da muss ich sagen, da graut es mir dann immer, wenn ich dann immer mir anschaue, was sind da für Inhaltsstoffe drin und dann wird das als Magenfutter angepriesen. Da ist dann vielleicht ein Prozent drin, wo man sagt, das ist gut für den Magen und 99 Prozent sind eher kontraproduktiv. Da ist nämlich das Problem, dass die Futtermittelhersteller nicht unbedingt so Vorgaben haben, sondern die haben da wirklich freie Hand. Was dürfen die da draufschreiben und was nicht? Das ist halt leider nicht so kontrolliert, als es jetzt bei der Menschennahrung ist, sage ich so nenne ich mal. Und das ist auch immer wieder so ein bisschen das Problem und Gerade so die Pferdebesitzer, die wollen ja in den Pferden auch Gutes tun. Also ich mache ja auch keinen Kunden von mir einen Vorwurf, wenn ich sehe, was die den Pferden alles Schlechtes gefüttert haben. Aber man möchte dem Pferd ja wirklich nur Gutes tun und das vertraut er ja auch so ein bisschen auf das, was die Hersteller immer schreiben. Und ja, und dann ist es halt leider immer so, dass die dann hier nochmal ein Pulverchen füttern und hier nochmal das, weil die einfach den Pferden was Gutes tun wollen. Ja, um nochmal auf das Pferd zurückgekommen mit den vielen Koliken. Der größte Fehler, den die Besitzerin leider gemacht hatte, waren die Fresspausen. Das ist bei vielen Pferden in der Beratung immer wieder ein ganz, ganz großes Thema. Denn wie die meisten ja auch wissen, Pferde, der Pferdemagen produziert dauerhaft immer Magensäure. Und Pferde sind dafür gemacht, dass die immer dauerhaft was zu fressen haben. Also in der Natur ist es nicht so, dass die morgens, mittags und abends fressen und dann nachts schlafen, sondern Pferde... Wenn man mal so auf 24 Stunden schaut, 16 Stunden davon verbringen die mit Fressen und Bewegen und nur acht Stunden mit Ruhen. Das Ganze aber nicht am Stück. Also man hat festgestellt, dass so die gerade die Wildpferde nie länger als 2 Stunden am Stück ruhen oder schlafen, weil dann der Körper wieder ruft, ich brauche wieder was zu fressen. Also das ist für Pferde ganz, ganz wichtig und da ist auch die ganze Verdauung darauf ausgelegt, dass ein Pferd immer Bewegung hat und immer Raufutter zur Verfügung hat. Ist das nicht der Fall, dann kann es halt schnell zu Problemen kommen. Gerade wenn jetzt die Fresspausen zu lange sind, wie das dann bei meiner Kundin dann auch der Fall war, dann ist der Magen halt übersäuert, der Darm ist sozusagen ähm, mehrere Stunden in Anführungszeichen leer gelaufen, die ganze Darmflora hat sich dann verschoben und da kam es dann auch immer wieder zu den Koliken. Wir haben die Fütterung dann umgestellt, indem wir halt erstmal viel sehr, oder sehr viel weggelassen haben, dann mit Heunetzen gearbeitet haben, dass das Pferd erstmal die Heumenge bekommen hat und dann auch vor allem die ähm, Fresspause nicht zu lang war. Ja, und das ist jetzt circa eineinhalb Jahre her und bis heute hatte das Pferd keine Kolik mehr. Ja, das habe ich tatsächlich auch schon gehört. So Also
1: Rauhfutter ist key, sage ich jetzt mal so. Also das ist ja auch tatsächlich das so, was man auch zusätzlich zum Futter überall hört, dass Gutes, Heu, was jetzt nicht unbedingt vielleicht für jedes Pferd immer zur Verfügung steht, aber ohne große Fresspausen zur Verfügung steht, das Wichtigste ist. Also so unten der große erste Baustein.
0: Genau, das ist richtig. Also an erster Stelle gucke ich immer, dass das Pferd keine Fresspausen hat, weil das ist wirklich das Nonplusultra in der Pferdefütterung. Wenn nämlich gerade mit ähm, der Rauffuttergabe schon etwas nicht stimmt, dann kann das beste Zusatzfuttermittel, das beste, die besten Kräuter, können dann halt auch nichts mehr machen. Also das ist immer so die Basis dass das Pferd wirklich 24 Stunden Rauffutter hat. Denn Pferde beziehen ihre die Energie, die die benötigen, hauptsächlich über die Rohfaser. Und die Rohfaser ist ja nun mal im Heu, Gras und auch im kleinen Teil im Stroh enthalten.
1: Ja, ich habe das tatsächlich zum Thema Rehe, habe ich das auch mitbekommen, dass ein Pferd, weil alle anderen Pferde und weil das auch so auf der Verpackung stand für das Gewicht, das steht ja meistens dann immer, mittlerweile steht ja sogar drauf, irgendwie für leichte Arbeit, für harte Arbeit und für gar keine Arbeit, aber weil natürlich auf der Verpackung dann für das Gewicht die Menge anstand, hat das Pferd jeden Tag, ich glaube, das war auch so eine Hövela oder so eine so eine Pellets ähm, Haarvermischung jeden Tag einfach ein, eine ganze Schaufel bekommen, also pro Mahlzeit, drei Mahlzeiten dann, ja und dann hat es hat's Rehe bekommen. Also da kriegt man ja schon echt so das ein oder andere mit. Also hast du vielleicht noch irgendwelche anderen Fehler, die oft gemacht werden, außer nicht gutes Heu. Also zum Beispiel bei meinem Pferd. Also mein Baron hat damals Heulage bekommen, ist da überhaupt nicht mit klargekommen. Ich bin jetzt tatsächlich dadurch auch kein Fan mehr von Heulage. Ich weiß nicht, ob man Heulage direkt immer verteufeln sollte oder ob da vielleicht auch irgendwie was Positives dran ist, weil es soll ja nicht stauben. Also manche Leute schwören da ja auch drauf. Aber dass man mit gutem Heu und ohne Fresspausen, was gibt es da noch so, was man falsch machen kann?
0: Ja, genau, so das Rauffutter ist, wie gesagt, das, das Wichtigste. Und das sind dann auch immer so typische Fehler. Und auch, dass viele immer irgendwelche ja Müslis immer füttern und immer meinen, man muss dem Pferd was geben. Ich hatte mein Pferd ja auch mal längere Zeit an einem Pensionsstall stehen und es ist ein Spanier, der war dann recht jung und dann über den Winter. Und meiner hat dann wirklich nur so eine Handvoll Futter bekommen. Und dann wurde ich immer angeguckt, so wie, warum fütterst du denn so wenig? Und na also, dass man manchmal auch so ein bisschen im Zwang steht, man muss dem Pferd auch irgendwas füttern. Aber theoretisch brauchen Pferde kein Kraftfutter, auch wenn man wirklich nur sein Pferd leicht arbeitet. In der Regel sind die mit einem guten Heu einfach gut abgedeckt und brauchen dann keine zusätzliche Energie. Wenn man dann den Fehler macht und dann zusätzlich ein Kraftfutter füttert und das Pferd diese Energie aber nicht benötigt, dann fängt die Energie an, sich im Körper sozusagen einzulagern und kann dann noch zu weiteren Problemen führen. Ja, und zum Thema Heulage, da muss ich sagen, da halte ich nicht ganz so viel von. Also ich versuche immer, äh, meinen Kunden zu sagen, dass sie möglichst immer auf Heu äh, umstellen sollten, denn Heulage hat mehrere Probleme. Zum einen ist es ein siliertes Futtermittel und die Pferdeverdauung ist für silierte Futtermittel nicht gedacht. Also da kommt es dann schnell zu Fehlgärungen und bestenfalls, so nenne ich es dann immer, bekommen die Pferde direkt dann Kotwasser oder Durchfall oder vielleicht auch mal leichte Bauchschmerzen, wo die Besitzer dann schnell merken, ah okay, das liegt an der Heulage, ich fütter das nicht mehr, mein Pferd verträgt das nicht. Es gibt aber auch Pferde, die reagieren da nicht drauf und wie ich dann vorhin schon mal sagte, und dann Jahre später kriegen die dann irgendwelche Probleme, was keiner mehr mit der Heulagefütterung in Verbindung bringt. Deswegen ja, bin ich immer nicht so ein großer Fan von Heulage, Natürlich gibt es immer ein paar Ausnahmen, wenn man jetzt wirklich ein Pferd hat, was wirklich atmungstechnisch sehr, sehr schlecht dasteht und mit Heu überhaupt nicht mehr klarkommt, auch mit Bedampfen und Nassmachen und medikamentös nichts mehr anderes zu machen ist. Dann kann man sagen, okay, dann sollte man vielleicht doch mal eine Heulage füttern, wenn das Pferd dann damit klarkommt. Dann haben wir auch immer gerade dieses Jahr das Problem, dass die Heuernte nicht sehr gut ist. Also das Heu ist oft nass geworden, enthält sehr, sehr viel Zucker ist oftmals schon verschimmelt und hat überhaupt keine gute Qualität. Und dann muss man wirklich hingehen und sagen, okay, dann kann man, kann man mal besser einen Winter eine gute Heulage füttern als ein schlechtes, vergammeltes Heu. Aber wenn man die Wahl hat, sollte man immer auf Heu setzen und nicht auf Heulage.
1: Der Baron stand ja, wie gesagt, an diesem Stall. Da gab es ja auch nur Heulage als Auswahl. Ich habe das auch die Heulage eigentlich auch in relativ guter Qualität empfunden. Leider hat Baron, seit er da war, Kotwasser. Also es ist jetzt, seit wir am, an dem Stall sind, wo wir jetzt sind, wo Pu auch schon immer gestanden hat und wo wir mit Pu auch schon immer waren, bekommt er sehr, also wir haben wirklich sehr qualitativ hochwertiges Heu. Also es ist wirklich 1A. Und äh, seitdem ist es weniger geworden, aber es ist einfach nicht weggegangen. Vielleicht hast du da ja vielleicht noch einen Tipp für.
0: Ja, Kotwasser ist ein sehr großes und komplexes Thema. Oftmals bekomme ich auch immer irgendwelche Anfragen, ne, was kann ich tun, wenn mein Pferd Kotwasser hat, wenn mein Pferd Koliken hat oder die und die Probleme. Das ist immer nicht so einfach äh, zu beantworten, weil gerade Kotwasser ist ja sozusagen freies Wasser, ist jetzt nicht mit Durchfall zu verwechseln. Das kann ganz, ganz viele Ursachen haben. Ja, Kotwasser sollte man auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich habe auch einige Kunden in der Beratung, die fra oder die erzählen mir dann, dass das Pferd wohl Kotwasser hat, aber nur ein bisschen. Und das hat das Pferd ja immer, das ist nicht schlimm. Dann sage ich immer, ja, das ist wohl schlimm, weil es ist halt nicht normal. Auch wenn das Pferd immer zum Anweiden und zum Abweiden und hier eine Umstellung und dies und das. Also Pferdebesitzer sind ja auch gut darin, immer ganz viele Ausreden zu finden, warum ein Pferd dies und das macht oder hat. Aber das sollte wirklich nicht die Regel sein. Häufige Ursachen für Kotwasser sind, also Stress ist wirklich auch ein ganz, ganz großes Thema. Und dann natürlich auch schlechte Futterqualität. Das fängt vielleicht bei schlechten Heu an oder auch Heulage kann Kotwasser auslösen. Dann auch zum Beispiel eine zu starke Getreide- oder Zuckerration, weil die Pferdefadung einfach nicht so dafür gemacht ist. Aber wo genau die Ursache liegt, das muss man dann immer schauen. Na, das kann man so pauschal nicht beantworten. Da muss man wirklich jedes Pferd individuell sehen. Das macht auch so ein bisschen die natürliche Pferdefütterung oder auch meine Beratung aus, dass man nicht immer sagen kann, für das Pferd und dieses Problem gibt es die und die Lösung. Also da muss man die Pferde wirklich sehr, sehr individuell sehen, denn selbst unter den gleichen Pferderassen gibt es immer so Unterschiede. Dann die Haltung spielt eine große Rolle, das Alter des Pferdes, wo das Pferd herkommt. Ist es ein Importpferd oder nicht? Das sind alles wirklich Faktoren, die eine große Rolle spielen. Und dann natürlich auch die ganzen Rasseunterschiede. Ja, zum Beispiel die sogenannten Inselpferde wie jetzt Friesen, Tinker, Shetlandponys. die sind zum Beispiel viel anfälliger für Lungenerkrankungen als andere Pferde. Das wissen viele auch nicht. Das liegt zum Beispiel daran, weil aus den Regionen, wo diese Pferde herkommen, ist es eine sehr, sehr nasse und feuchte Region. Und deswegen hat die Natur sich gedacht, diese Pferde müssen nicht so viel Weiche bilden, weil die... Ähm, die Umgebung ja sowieso immer recht nass ist und solche Pferde haben dann zum Beispiel in trockenen Gebieten mal schnelle Atemwegsprobleme.
1: Hast du denn generell noch so einen Tipp? Also zum Beispiel Stichwort Hafer. Also wenn irgendwer mich nach einem Fütterungstipp fragt, dann was ich ja bei dir gelernt habe, gebe ich immer das Wort Hafer weiter, weil am Anfang war Hafer für mich so ein bisschen der Teufel, weil davon werden die Pferde ja wild und ich wollte ja kein wildes Pferd, meine Pferde waren vorher auch schon ein bisschen wild und dann wollte ich eigentlich keinen Hafer füttern. Nicht, dass ich dann nachher, dass das Pferd dann quasi vom Hafer gestochen wird, wenn man so im Fachjargon sagt, aber im Endeffekt ist das jetzt so mein Game Changer geworden.
0: Ja, also wie hast du schon gut erklärt, der Hafer sticht. Das ist immer so der, der typische Satz, den ich auch immer höre. Also von den Kraftfutterarten ist Hafer wirklich das, äh, das Nonplusultra. Also wirklich dann das Beste und auch Natürlichste und auch mit günstigste Pferdefutter. Dass der Hafer sticht, da ist nichts dran. Wenn man mal so einen Exkurs in die Verdauung vom Pferd macht, das Futter geht ja von dem Magen zuerst in den Dünndarm. Da wird dann so alles schnell Verdauliche, die Mineralstoffe, Zucker und Stärke wird daraus, wird da verdaut in Dünndarm. Und die Besonderheit, das Futter im Dünndarm ist ungefähr nur so 30 bis 45 Minuten. Und dann wandert das Futter weiter in den Dickdarm. Der Dickdarm ist für die ganze Rohfaser zuständig, wo das Pferd ja hauptsächlich Energie bezieht. Und da ist das Futter dann auch so 12 bis 24 Stunden dann drin enthalten. beim Wenn wir jetzt nochmal auf den Hafer zurückkommen, beim Hafer ist die Besonderheit, der Hafer wird in Dünndarm verdaut. Das heißt, wenn man jetzt nochmal mal nachdenkt, wie lange ist das Futter in Dünndarm, 30 bis 45 Minuten. Das heißt, dass wenn man einem Pferd Hafer füttert, kommt die Energie von dem Hafer nach 30 bis 45 Minuten im Pferd an und steht dann dem Pferd auch direkt zur Verfügung. Mit diesem Wissen kann man dann so ein bisschen rumspielen. Wenn man jetzt ein Pferd hat, was sonst ja sehr triebig ist, wo man denkt, okay, da könnte man ein bisschen mehr Energie haben oder steht gerade irgendwie ein Turnier an, wo mein Pferd jetzt richtig Leistung zeigen muss, da sage ich dann immer, dann gib den Hafer einfach vor dem äh, Training. Wenn man jetzt aber ein Pferd hat, was sowieso schon sehr viel Energie hat, dann sage ich immer, dann gibt das Futter nach dem Training.
1: Also sticht der Hafer tatsächlich.
0: <lacht> der Hafer sticht, weil er schnell aufgenommen wird vom Pferd sozusagen. Alles klar, wieder einen neuen Mythos <lacht> geklärt. Ja
1: gut, auf jeden Fall habe ich bei meinen Pferden auch jetzt nicht irgendwie was, was festgestellt, dass sie dadurch irgendwie schneller geworden sind oder heißer. Ja, Hast du sonst noch irgendwelche Fütterungstipps, die du mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, also das Thema Zusätze oder Öl ist ja auch nochmal ein ganz, ganz großes Thema. Und gerade jetzt, wenn die Winterzeit kommt, dann Fütter sieht man ja in den Pferdeställen immer, wie die ganzen Leinölkanister da von Stahlgasse zu Stahlgasse gehen. Was viele aber nicht wissen, Pferde können Öle nicht sehr gut verdauen, denn Pferde haben keine Gallenblase. Also die Gallenblase ist ja dafür zuständig, um die Gallenflüssigkeit zu speichern und nach Bedarf abzugeben. Bei uns Menschen ist das zum Beispiel so, wenn wir jetzt gleich nach McDonalds fahren würden, dann würde die Gallenblase ganz viel Gallenflüssigkeit abgeben, damit die Fette emulgiert werden und vom Körper aufgenommen werden können. Da das Pferd ja ein Fluchttier ist wo, und das Pferd darauf ausgebaut ist, dass es 24 Stunden immer von jetzt auf gleich die gleiche Leistung zeigen kann, hat sich auch da die Natur gedacht, wie beim Magen, auch mit der Magensäure. Wir müssen nichts zwischenspeichern, es reicht, wenn die Leber immer ein bisschen Gallenflüssigkeit produziert. Und die Öle oder das Pferd benötigt halt diese Gallenflüssigkeit, um die Öle halt aufzunehmen. Das heißt, mit Ölen sollte man ein bisschen vorsichtig sein und die auch dann nur rationiert einsetzen, weil Pferde halt keine großen Ölmengen sozusagen verdauen können. Ein weiteres Problem ist noch bei den Ölen, dass die sehr schnell ranzig werden, also nach zwei bis drei Tagen. Werden die oder steigt die Keimbelastung schon in den Ölen, was man nicht unbedingt sehen kann. Also das Öl kann auch gut aussehen und riechen, aber es kann wirklich schon belastet sein. Und das ist immer so ein weiteres Problem, gerade auch mit diesen ganzen großen Kanistern. Deswegen bin ich immer ein Fan davon, öl sozusagen einzusetzen. Das ist sozusagen die reine Form von den Ölen. Sonnenblumenkerne beispielsweise, die enthalten viel Zink, die kann man super gut zum Fellwechsel füttern. Hanfsamen wurden ja schon angesprochen, die auch sehr viele Aminosäuren enthalten. Dann kann man noch Kürbiskerne, die enthalten viel Magnesium. Und ja, da gibt es eine ganz, ganz große Bandbreite. Und da sind halt die Vorteile, dass das Pferd das einfach besser verwerten und verdauen kann, weil es halt die so in der Ursprungsform noch ist. Und ein weiterer Vorteil ist auch, die Sachen sind natürlich viel günstiger, als wenn man da jetzt irgendwie die fertig produzierten Futtermittel kauft. Ja, also Leinöl geht
1: ja auch wirklich ins Geld. Also machen wir uns mal nichts vor. Das Öl ist wirklich für. Dafür, dass es halt Öl ist, wirklich schweineteuer und wenn man dann einfach, Le also man könnte ja dann einfach Leinsamen füttern und es hat einfach den gleichen Effekt, so wie ich das jetzt verstanden habe. Okay, scheinbar nicht.
0: <lacht> ja genau, ja Leinsamen. Also Leinsamen haben sehr, sehr gute Eigenschaften. Die sind gerade so für Pferde, die jetzt Magenprobleme haben oder anfällig sind, da kann man die sehr gut einsetzen. Leinsam sollte man allerdings aufkochen mit Wasser, weil die sonst einen Teil, Großteil an Blausäure enthalten, was wiederum giftig sein kann fürs Pferd. Und eine weitere Besonderheit ist, Leinsam sollte man nicht täglich füttern, sondern so jeden zweiten Tag. Denn die haben so gute Eigenschaften, dass sich die Verdauungsenzyme im Dickdarm dann irgendwann so anpassen und ein bisschen ihre Arbeit einstellen. Deswegen sollte man Leinsam nicht täglich einsetzen. Aber für ein Pferd, was jetzt akut ein Magengeschwür hat oder eine Kolik hatte, da kann man wirklich die ersten Tage sehr gut dann auch Leinsam einsetzen.
1: Ja, ich fasse dann einfach schon mal zusammen. Also Tipp ist auf jeden Fall, keine Fütterungspausen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Gutes Heu, also Heulage wirklich nur im äußersten Fall, sag ich jetzt mal so. Aber Hauptsache das Heu oder wenn dann auch die Heulage haben eine wirklich sehr, sehr gute Qualität. Dann der dritte Tipp war, ja, weniger als mehr, sag ich jetzt mal so. Also keine Zusätze, sondern wirklich mal auf das Futter drauf achten und wirklich mal gucken, was da so drin ist und ja, nichts Fertiges kaufen, sondern eher sich das Futter selber zusammenmischen und dann eben nur die Sachen reintun, die man braucht und ein Pferd, also Pferde brauchen nicht so viel, wie man denkt, jetzt mal so als vierten Tipp glaube ich und
0: fünften Tipp, Hafer oder habe ich jetzt irgendwas vergessen oder habe ich irgendwas verschlammt? Nein, das hast du schon sehr gut zusammengesetzt. Ich kann das noch einmal ergänzen, worüber wir heute noch gar nicht gesprochen haben, über das Wasser. Also man spricht immer viel übers Futter und man sucht die Probleme auch immer im Futter. Aber das Thema Wasser wird häufig immer so außer Acht gelassen. Dabei ist es auch sehr wichtig. Gerade für Pferde, die zum Beispiel zu Verstopfungen oder Verstopfungskoliken neigen oder die generell wenig trinken, ist es auch nochmal sehr wichtig zu wissen, dass Pferde keine Schlucktrinker sind, sondern Zugtrinker. Also gerade, wenn man jetzt an die Stelle zurückdenkt, die viel mit den Selbsttränken arbeiten. Selbsttränken sind an sich sehr gut, haben viele Vorteile. Wir haben bei uns am Stall auch eine Selbsttränke. Wir haben allerdings auch eine Badewanne, wo immer freies Wasser drinne steht. Das hat einfach den Hintergrund, dass Pferde nicht so wie jetzt ja, Hunde oder Katzen so kleine Schlücke auf sich nehmen, sondern immer große Züge trinken. Die können wirklich mehrere Liter Wasser auf einmal zu sich nehmen. Und mit einer Selbsttränke können die das nicht. Also Pferde können das schon lernen, die verdursten auch nicht, wenn die eine Selbsttränke haben. Aber wenn man jetzt im Hintergrund hat, man hat ein Pferd, was zu einer Verstopfungskolik neigt oder vielleicht immer wieder Probleme damit hat, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, habe ich in meiner Box oder in meinem Offenstall nur eine Selbsttränke? Falls ja, dann sollte man da auch nochmal freies Wasser anbieten. Ja, also zu dem Thema Wasser ist das bei uns tatsächlich so, dass wir das
1: Regenwasser vom Stall in einem großen ibc auffangen. Von da aus wird es dann umgeleitet zu einem großen Fass, dass wir das dann mal mit einem Eimer rausschöpfen können. Und äh, füllen die dann in große Fässer um, die auch lebensmittelecht sind. Und da ist das zum Beispiel bei Virida. Also man kann abends, wenn das Fass leer war, drei Eimer da reinpacken, also 13-Liter-Eimer. Und die, ganz ehrlich, die säuft einfach das Wasser, also den, den, den Behälter dann einfach leer weil, ja, also die sucht sich auch manchmal das Wasser. So auf der Wiese, die weiß ganz genau, wo das Wasser aufgefangen wird. Dann läuft die dahin und trinkt das. Oder auf der Wiese, jetzt aktuell bei dem Wetter, die ganze Wiese steht unter Wasser. Ja, und manchmal, die frisst nicht. Die trinkt halt aus den Pfützen. Die Behälter, wo die Pferde raustrinken, sollten halt schon Lebensmittel echt sein. Also sind sie ja bei uns zum Beispiel auch. Weil die eben sonst Weichmacher auch. Rausgeben. Also da ist schon wirklich wichtig, dass es lebensmittelechte Behälter sind. Kann sonst krebserregend sein.
0: Ja, jetzt hatte Madita ja auch schon das Wichtigste von heute ein bisschen zusammengefasst. Was ich da noch ergänzend zu sagen kann, also wie gesagt, Raufutter ist das Wichtigste, Wasser ist sehr wichtig und alles andere wirklich nur nach Bedarf. Also dass man wirklich nochmal genau schaut, braucht man ein Pferd wirklich Kraftfutter, braucht man ein Pferd wirklich dieses Müsli oder nicht. Und dass man dann auch die Pferde einfach ein bisschen besser beobachtet. Also da gibt es ganz viele Anzeichen, wo man erkennt, ob das Pferd irgendwelche Stoffwechselprobleme hat. Also das jetzt hier alles aufzuzählen würde, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber gerade auch so den Kunden in meiner Beratung, den gebe ich dann auch schon mal mit an die Hand, worauf die halt achten können. Und die bekommen auch einen Fragebogen von mir, dass die selber dann auch einfach mal lernen, das Pferd ein bisschen genauer zu beobachten. Und beim, beim nächsten Mal dann vielleicht ein bisschen eher die Anzeichen erkennen, bevor das Kind sozusagen schon im Brunnen ist. Und ganz wichtig ist, sich gar nicht auf von irgendwelchen anderen beeinflussen lassen. Und auch wenn der Stallnachbar schon die dritte Entgiftungskur im Jahr gemacht hat und hier und da mal noch ein Pülverchen gibt. Also wirklich, das ist in der Regel nicht notwendig. Auch ein gesundes Pferd muss man nicht entgiften, weil alles, was man wieder ins Pferd reinfüttert und macht, das macht ja auch was mit dem ähm, Organismus. Und Pferd ist wirklich nur dafür gemacht, dass es wirklich 24 Stunden Rauffutter, ein gutes Heu bekommt und natürlich Mineralfutter, weil dass Heu heutzutage die ganzen Mineralstoffe nicht mehr so enthält, wie es die Wildpferde jetzt wirklich aufnehmen und alles andere wirklich immer nur, nur nach Bedarf und ergänzend. So, ich
1: glaube, das war ein ganz gutes Schlusswort und ich glaube, wir haben heute ganz viel gelernt. Ich glaube, wir müssen uns nachher auch nochmal <lacht> unterhalten oder die Tage, weil ich glaube, ich brauche auch noch den einen oder anderen Tipp für den Baron und ich kann mir vorstellen, Josie möchte auch noch den einen oder anderen Tipp für Virida, oder? Auf jeden Fall genau und wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr natürlich auch gerne die Fragen direkt an Ina schreiben, die ist bei Instagram zu erreichen unter @natürliches natürliche Pferdefütterung, natürliche Pferdefütterung Ina Pol und da könnt ihr gerne schreiben oder ja, ihr bucht einfach eine, eine Futterberatung, das ist euch ja ganz selber überlassen. Ich glaube, wir können euch nicht so viele Tipps geben. Wir holen uns jetzt erstmal welche und ansonsten wollen wir alle nur das Beste für unser Pferd und vielleicht seid ihr mit dem einen oder anderen Impuls hier aus der Podcast-Folge rausgegangen. Wir wollen euch hier nichts verkaufen oder so, sondern es soll einfach ein bisschen aufklären und ja, ein bisschen Input geben und ich glaube, es war auch ganz interessant
0: und ja, du hast das Schlusswort. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich, wenn ich immer viele Pferdebesitzer oder Pferdehalter erreiche und ihnen einige Tipps geben kann, denn wirklich Pferdefütterung muss nicht so kompliziert sein, wie es heutzutage immer von den Herstellern angepriesen wird. Wie wir ja gerade schon sagten, die Grundsätze sind einfach das Wichtigste und alles andere dann einfach ja nur nach Bedarf. Ja, wenn ihr euch das Thema mehr interessiert oder ihr Nachfragen habt oder bei euch am Stall gerne einen Vortragsabend mit mir buchen möchtet oder eine Beratung möchtet, dann meldet euch. Wie gesagt, gerne bei mir. Für diejenigen, die etwas weiter weg wohnen, biete ich auch Online-Beratung an. Also auch da ist das über mit Fotos und Videos und Telefon ist auch schon ganz, ganz viel möglich.
1: Ja, dann sage ich mal einfach Tschüss, bis bald und zum nächsten Mal wenn es wieder heißt. Fuchshausen, der nein -Chats. Also, tschüss. Ciao.
0: Tschüss. tschüss.